Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, muito boa tarde a todos, 28 de agosto de 2020, sejam bem-vindos a mais uma live da Nord Research, em uma semana que temos o privilégio de trazer para vocês mais uma empresa, inclusive mais uma empresa integrante da carteira do Nord Small Caps, que é um dos produtos pelos quais eu sou responsável, que tão gentilmente aceitou conversar conosco, discutir um pouco de suas perspectivas e das suas oportunidades de negócio. Hoje temos o privilégio de receber executivos da Frasli, representada na pessoa, senhor Sérgio Carvalho, CEO, e Emerson Souza, CFO, diretor de relações com investidores. Muito boa tarde, Sérgio, como está você? É, boa tarde, graças a Deus, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês uh, nessa tarde. Muito obrigado, Sérgio. Emerson, como você está? Muito bem, Ricardo. Da mesma forma, é um privilégio muito grande poder estar compartilhando percepções sobre a frase aqui com todos os assinantes do Norte. Maravilhoso. Me acompanha representando o Norte Research, meu caríssimo escudeiro Guilherme Tigra. Como você está, Guilherme? Estou ótimo, Ricardo. Espero que todos estejam bem. É, queria agradecer a presença do Emerson e do Sérgio nessa live. E espero que seja muito produtivo. Perfeito. E aproveitando o agradecimento da presença do Sérgio e do Emerson, eu gostaria de aproveitar também para agradecer a todos que se juntam a nós para acompanhar esse evento, né? em especial os primeiros a se manifestar aqui, que foram o Regis, o Baiar, a Fabiana, o Lambert e Carlos Jorge. Muito boa tarde a vocês. É, faremos um bate-papo a respeito de frase e vocês desde já ficam convidados a é, apresentar perguntas, caso assim desejem. É, mas então vamos lá. Sérgio e Emerson, é, como comentávamos um pouco antes de entrar, é, a frase ele faz parte da carteira do, do Nord Small Caps há bastante tempo e, consequentemente, acredito eu que os assinantes desse produto já estão bastante familiarizados com a empresa. Entretanto, considerando que nós estamos fazendo esse evento como um evento aberto no canal da Nord, é, eu convidaria vocês a fazer um rapidíssimo overview a respeito da empresa, somente para termos certeza de que colocamos todos na mesma página e todos se familiarizam com o essencial a respeito de frase. Perfeito. Eu vou fazer alguns comentários aqui, digamos, iniciais nesse sentido. O Emerson, fique à vontade para adicionar esse ponto. Mas a frase é uma empresa tradicional, tem 65 anos de, de existência, ela atua no segmento de frenagem, tem a sua origem com material de fricção, pastilhas, lonas de freio, atua atuando tanto na linha leve, ou seja, automóveis, veículos comerciais leves, quanto na linha pesada, com caminhões, ônibus, semi-rebox, a Frasley tem, dependendo do ano, 50, 55% da sua receita uh, em exportação ou em países uh, onde nós manufaturamos e vendemos. Uh, ela é o maior fabricante mundial de lonas de freios para veículos comerciais pesados. Uh, somos os líderes aqui no Brasil... Uh, no segmento pesados, com uh, percentuais de participação nas montadoras muito alto. Uh, somos os líderes também na América do Norte, uh, nos mesmos segmentos de veículos pesados. Temos atuação uh, aqui, a nossa base fica aqui em Caxias do Sul, mas nós temos operações em São Leopoldo, aqui no Rio Grande também, uh, em São Paulo, em Sorocaba, com a Jurídica do Brasil. Temos uh, em Joinville, Santa Catarina, mas também no Uruguai, na Argentina, na Colômbia. Temos operações em Prattville, no Alabama, nos Estados Unidos. Temos operações na Índia, temos operações na China, uh, em umas, um centro de distribuição uh, na Europa. E temos demonstrado, digamos, um crescimento bastante acentuado no, nos últimos anos. Emerson, quer adicionar alguma coisa? 
Certo, Sérgio, vou complementar assim alguns pontos. Nós, além de termos, sermos um grande fabricante de maior fricção, de pastilhas, lonas, de freio, iniciamos uma jornada muito legal, muito importante para o crescimento dos nossos negócios, ainda no começo da década passada, né, no final de 2009, compramos operações nos Estados Unidos, como o Sérgio já mencionou, Iniciamos também, compramos a operação da Control em São Paulo, como também o Sérgio mencionou, mas nos últimos três anos temos feito uma jornada bem importante de aquisições, que o objetivo principal é não só ampliar a nossa nosso crescimento, mas adicionar portfólio de produtos é, novos, fora um pouco do espectro da, da, da área de fricção. Então, compramos a Fremax em 2018, compramos empresas nesta mesma área com distribuição na Argentina e no Uruguai, fizemos uma joint venture na, na Índia, ampliamos nossa exposição em termos de distribuição na América do Sul e temos um guidance antes da nossa pandemia aqui, né? nosso guidance de, 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 de receita era aproximadamente 1,4 bilhões de reais, né? isso significa crescer lá do de dois, três anos atrás, de 850, para maior, dando sustentação para os nossos negócios e também ampliando o escopo de produtos e de clientes e também de geografia, né, que torna a frase bastante é, robusta e diferenciada nesse segmento de autopeças. Então, a frase atua hoje em todo o segmento de frenagem, com material de fricção, com gírios de freios, com cilindro mestre, toda a atuação do sistema de freio, fluido de freio, então existe hoje um portfólio completo de produtos associado ao segmento de frenagem. Perfeito, pessoal, acho que ficou bem claro é, essa visão que vocês deram para a gente um pouquinho sobre o histórico, né, sobre o que, que a frase faz, eu acho que, espero que tenha ficado bastante claro para o pessoal que está assistindo a gente. E aí, agora eu queria entrar num ponto é, mais em relação ao segmento de atuação. É, queria que vocês explorassem um pouco as principais diferenças em relação aos segmentos aftermarket, né, que é o de reposição, que é justamente o que vocês estão focados em coisa de 90% do faturamento, né, e o de montadoras. Então, acho que seria legal a gente mostrar um pouquinho sobre esse ponto em si. Perfeito, eu acho que eu, vamos seguir, Emerson, o mesmo esquema, eu comento um pouco e você, por favor, suplementa. Nós gostamos bastante de um modelo de negócios onde exista um mercado de reposição bastante saudável. Então, não, não se trata de uma situação de nós nos focarmos exclusivamente no mercado de reposição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, material de fricção. Para cada um, uma pastilha, o conjunto de pastilhas que você venda para a montadora, você vai vender quatro, cinco, seis vezes mais na reposição, pela natureza do próprio produto, que é um produto de desgaste, que requer muita manutenção. Então, esse tipo de produto nos agrada bastante. Por isso, nós acabamos tendo uma, um percentual de montadora relativamente pequeno quando comparado com o de reposição, porque a natureza do produto leva a esse tipo de percentual. E todos os movimentos que nós temos feito, por exemplo, o Fremax ou a Controio, eles seguem a mesma linha. Todos esses produtos eles têm um segmento de reposição, uma necessidade, são componentes de desgaste, de reposição, e isso que nos atrai bastante. Acho que a grande palavra né, da reposição é a resiliência que tem em si com relação ao, ao equipamento original. Né? É... Perfeito, Guilherme. A demanda que dita a necessidade da reposição ela está muito mais atrelada a uma frota circulante que já foi constituída, que já foi vendida na história, história de vendas do país, né, na sua frota. E isso traz para nós uma oportunidade gigante. E a gente ainda tem uma vantagem. Nós estamos no segmento ou nos posicionamos em segmentos que a, a replacement, a troca, a manutenção dos itens, ela chega a ser não eletiva, né? porque freio é o, é o item 1 um de segurança de um veículo. Né? Não dá para ficar sem freio, né? Você não consegue frear, você não consegue sair com o seu automóvel e rodar. Então, isso nos dá uma vantagem gigante e uma resiliência extremamente importante aqui. 
E claro que aqueles 10% que nós temos da, da nossa receita que vem de montadora, nos ajuda a firmar, a desenvolver, a criar tecnologia para que a gente possa ter o suporte e o reconhecimento dos clientes na hora de escolher a marca para repor os seus produtos. Perfeito. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que eu imagino que seja bastante recorrente. Mas qual é, que é a visão de vocês com relação à vida útil de conjuntos de freios né, diante aí da emergência de tecnologias de veículos autônomos? Hum, ótima pergunta. Uh, eu acho que o, o veículo autônomo em si, ele não vai... É, se traduzir em mudanças é, no, no, no aspecto consumo ou taxas de substituição. Mas os veículos elétricos, sim. A eletrificação, sim. Em que aspecto? Hoje, é, o veículo elétrico vai fazer boa parte das suas frenagens é, através é, do sistema elétrico. Uhum. Uh, com isso ele vai diminuir o uso uh, do material de fricção final. Então, o sistema elétrico não vai substituir o freio. Os freios ainda são necessários e vão continuar sendo necessários. Mas os mercados de reposição, em algum momento, não agora, em algum momento, num futuro, eu diria, no caso brasileiro, um futuro bem mais distante, quando se trata de automóveis, isso vai começar a impactar. Eu diria 15 anos, talvez 20 anos, é que nós vamos começar a sentir um impacto mais significativo aqui no Brasil. Na área de veículos comerciais, isso vai acontecer com uma lentidão ainda um pouco maior. Como o Emerson já citou, o que norteia, digamos, o consumo é a população de veículos no campo, e essa população está lá e ainda está crescendo, e vai, vai continuar crescendo ainda por muito tempo. Mas o, os, uh, os veículos elétricos, eles requerem, vocês, se vocês imaginarem, não tem mais motor para fazer barulho. Né? Então, uh, o, o item próximo é a suspensão e freio, que, que incomodam e geram poluição, particulados. Então, a pastilha de freio para um veículo elétrico no futuro é uma pastilha mais sofisticada, com valor agregado maior com uma tecnologia diferente da pastilha convencional. Você pode usar a pastilha convencional, mas o produto correto é um produto já bem mais é, sofisticado. E nesse sentido, nós temos feito uma série de movimentos também preparando a empresa para um futuro lá na frente. Nós temos investido muito em R&D, muito em desenvolvimentos é, que incluam todos os processos de manufatura que nós já temos hoje, como uma empresa química, com o expertise dos engenheiros, os processos de prensagem, de cozimento dos materiais. Existe uma família nova de produtos que nós não temos ainda liberdade de, de comentar, que usam essa mesma base de tecnologia que nós estamos preparando hoje para diversificar o negócio frase, pensando em muitos e muitos anos lá na frente. Deixa eu aproveitar que você fez essa colocação sobre R&D, Sérgio. Pra... Eu estou lembrando de uma conversa que a gente teve há muito tempo atrás, Emerson. Vamos falar um pouco para o pessoal a respeito do que consiste o material de fricção. Ou seja, eu gostaria que vocês falassem um pouco exatamente dos esforços de pesquisa e desenvolvimento que vocês empreendem internamente para chegar a materiais que vocês possam usar nos blocos, nas pastilhas, enfim, é, que se traduzam em eficiência de frenagem, controle térmico, é, boa capacidade de frenagem, resistência, né? ou seja, a maior parte das pessoas talvez não pare para pensar no tamanho do esforço de pesquisa e desenvolvimento que existe por detrás de um produto dessa natureza que está presente na vida de praticamente todo mundo, né, direto ou indiretamente, seja como proprietário de um veículo ou seja como usuários né, de veículos, de, de transporte dos diversos tipos. Mas é o tipo de coisa que a gente nunca para para pensar. Né? Não é uma coisa simples e talvez valesse a pena desenvolver um pouco. Eu vou começar aqui, Ricardo, para... É, para dar uma dinâmica aqui para o Sérgio também colaborar, porque eu acho que tem uma, ele conhece muito mais, porque trata esse tipo de assunto ao longo da carreira dele, né? mas, de fato, 
uh, os itens que nós fabricamos exigem um nível de pesquisa muito aprofundado, a ponto de a fase ter, talvez, um dos laboratórios mais eficientes na pesquisa de material de fricção. Nós temos PHDs trabalhando com a gente. Nós, nós usamos, em essência, química pura para poder entender a dinâmica de materiais, os aspectos que fazem você ter mais eficiência, mais calor, menos calor, mais ruído, menos ruído, né? E algumas formulações que nós temos são consagradas e são campeãs no mundo em termos de eficiência de frenagem, né? Frear com menos tempo, mas também de não aquecer, de não sobrecarregar o sistema. E ainda assim, nós nunca podemos parar, né? Porque tem uma série de legislação chegando, eu posso citar uma específica hoje, que é a retirada de cobre de alguns dos nossos itens, por exemplo, na Califórnia, você já não vende mais itens com cobre, então, e já vindo uma onda também muito grande, é, que, que faz a gente pensar em materiais alternativos, né? E a frase por ser uma indústria química, né? nós temos o nosso pipeline hoje de, é, de projetos, né? que são uma série de iniciativas, mas justamente uh, elementos que possam, no futuro, trazer uma vantagem de custos, mas, sobretudo, que sejam mais eficientes em todo esse arcabouço aqui de tempo de frenagem, ruídos, mas também com uma dinâmica mais uh, amiga do meio ambiente. Né? Hoje, o principal, um dos principais compostos que nós utilizamos são resinas no nosso processo de produção e são com base em, em petróleo, né? Extração é um produto derivado de petróleo, isso além de ser bastante caro, é, também uh, é, é em alguma, alguma dimensão também é, acaba sendo extrativo, né? a gente tem buscado alternativas para poder encontrar uma equação melhor nesses aspectos. Né? E, obviamente, isso caminha com a evolução tecnológica dos, dos automóveis, é, de ter menos peso, de ter menos ruído, enfim, o que o Sérgio já, já mencionou. Mas eu posso devolver aqui, o Sérgio também deve ter coisas para adicionar nesse item, porque, inclusive, faz parte de pensar o futuro. Se nós somos uma indústria química, temos uma série de vantagens para poder entender e manipular os nossos materiais. O que a gente pode fazer com os ativos que a gente já tem hoje, se um dia a demanda de fricção cair? É uma frase, não, é isso mesmo, Emerson. A frase tem um dos maiores laboratórios e um R&D center do mundo. Não acredito que isso seja de conhecimento de todos. Temos muitos PHDs no assunto que estão constantemente trabalhando para desenvolver soluções que venham atender os mercados, mas principalmente pensando no mercado lá na frente. O Emerson mencionou a tendência do mercado de eliminar o cobre por questões de meio ambiente. Isso já é uma norma, já é uma lei na América do Norte, Uh, em duas fases, entrando agora em 2021 na fase 1, 2025 na fase 2, onde a utilização de cobre em 2025 tem que ser zero. E a Frasley, ela foi uma das primeiras empresas a desenvolver uma linha completa de produtos que não apenas atende a fase de 2021, mas atende já de uma forma direta a fase de 2025. E a Europa está vindo no vácuo, da, nesse caso, da, 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 da regulamentação norte-americana. Isso está nos dando, abrindo bastante oportunidades por, pelo fato de nós termos desenvolvido materiais uh, copper-free uh, no mundo inteiro, uh, num tempo muito, uh, muito rapidamente e à frente uh, dos nossos grandes concorrentes. Então, isso está sendo bastante bastante positivo para nós. Eu acho que isso é um... Você citou, é um compromisso difícil. Você tem o desempenho do produto, quer dizer, você tem o compromisso de frenagem, distância de frenagem. É muito simples fazer o veículo parar mais cedo, mas você pode causar ruído, a temperatura sobe, o nível de desgaste sobe, não apenas o desgaste do material de fricção, mas o, o, o material do disco de freio, do tambor de freio, então, você, se você faz um, quer melhorar a durabilidade, você tem um compromisso da distância de frenagem. Então, esse, são vários parâmetros que você tem que é, manusear ao mesmo tempo e balancear para obter um material de fricção que atenda a todos esses parâmetros. Por isso que, uma vez que essas fórmulas são desenvolvidas, elas são trancadas a sete chaves, 
é, porque é ali que está o know-how da, da empresa. Né? Nós aqui brincamos é, que os nossos uh, engenheiros, eles, eles me lembram um pouquinho daquelas bruxas que põem um pouquinho de espumada, um rabinho de lagartixa, depois leva para cozinhar de alguma forma, né? e aqui ela receita, ela é protegida a sete chaves, e no meio... Ela nós... da Coca-Cola, é uma função mágica. <risos> E é, tem uma coisa bem bacana aqui, viu, que uh, para aproveitar aqui o um ganchinho antes da sua pergunta anterior, né? o bom é que os automóveis elétricos, eles têm bateria, e a bateria pesa para chuchu, então precisa de uma peça para frear ainda maior, né? Um carro um que nem o Renault Zoe, precisa de um freio do tamanho de uma F-Series americana, porque o peso dele é gigante, né? Então a gente também está aprimorando para poder chegar em materiais que sejam eficientes, inclusive com essa tecnologia nova aí, com os laboratórios que nós temos e a tecnologia desenvolvida. Não, é, acho que essa visão é, é fundamental, né? A questão de acompanhar o que está acontecendo na indústria e, às vezes, até se antecipar tudo o que está acontecendo. E eu acho que é um, é um grande diferencial competitivo e acho que é, é um ponto muito bom do lado de vocês, né? Tanto em termos de tecnologia quanto de segurança em si mesmo, né? Então, é, às vezes a gente se pergunta, né, como que vai ser a indústria do automóvel daqui não sei quantos anos, né, é uma coisa muito comum, uma pergunta muito frequente, e eu acho que isso dá uma visão para a gente, né, entender como que seria, como que é a questão de aprimoramento de, de materiais, né, como que seriam as tendências, questão de redução de peso, enfim, tudo isso acho que é muito presente e é legal essa visão ser passada para a gente poder ter mais entendimento, né. Eu vou dar um gancho aqui para mudar um pouco o tópico do que a gente está falando, né? É, como a gente que acompanha mais de perto sabe que a Flávia tem uma trajetória muito bem sucedida né, em, em aquisições, em um histórico é, dos últimos anos, e eu acho que esse é um ponto muito legal que a gente pode explorar aqui hoje e trazer isso para o nosso público, e acho que comentar um pouco mais detalhadamente como que isso se deu, e qual foi o racional né, que vocês pensaram por trás dessas estratégias de aquisições que foram iniciadas lá atrás com a Pontoio? Quer começar, Emerson? Eu acho que sim, Sérgio, depois a gente, a gente vai dividindo aqui. É, na verdade, até essa, essa, esse ciclo que a gente chama, essa, essa onda, diria que é a onda 1, mas na verdade nós iniciamos lá atrás, né, mas mais robustamente agora nessa essa onda que se iniciou em 2016, né, que inclusive a coincide um pouco com a chegada do César uh, na, no nosso grupo, na, na frase e também até a minha dedicação, inclusive, nesses projetos uh, de uma maneira mais específica na própria frase, ela tem a ver com realmente reposicionar uh, e aproveitar algumas coisas que a frase tem de excelência. Eu vou citar alguns pontos. A frase hoje tem uma rede de distribuição fantástica, uma das melhores no Brasil, mas ela tem um setup muito importante, muito bem estabelecido também nas Américas, né? além disso, na Europa, com bons canais de venda, na Ásia a gente está crescendo né, com, a, com a nossa unidade lá desde 2009, mas mais recente também com a adição da ASK Frasma na Índia, então a gente tem também ganhado espaço. Então, para nós é muito fácil você buscar um produto novo e colocar numa rede que é eficiente, que já vem. Essa é uma, é uma sinergia muito importante. Segunda sinergia, nós temos escala hoje em entendimento para fazer produtos e, e também desenhar todo o back-office, seja comercial, seja de, é, de apoio, né? é, junto não só Randon, mas também junto com as empresas Randon, que consegue ter economias muito eficientes né, para empresas menores, né? porque não precisamos de uma estrutura tão grande para ter isso tão bem desenhado. E um terceiro argumento é nós, enquanto defesa eh, do nosso negócio, a gente tem clareza que a gente precisa criar robustez e resiliência nas receitas que a gente cria hoje para estar apto a investir mais em tecnologias novas, para buscar novas geografias e para poder ofertar uma gama de produtos e serviços melhor para os clientes que nós temos, porque eles também estão consolidando-se. Clientes nossos hoje, aqui no Brasil, tinham um tamanho muito inferior no passado, eles vão se agrupando, alguns grupos importantes, como o Fort Brass, que vocês podem acompanhar, ou mesmo o mesmo grupo como o Lati, comprando outras 
outras empresas, torna os nossos clientes também com um tamanho é, robusto, né? e a gente precisa estar próximo deles para ofertar uma solução que seja adequada, né? para que a gente não perca presença e possa fazer o seu alto de uma maneira muito mais eficiente. Então, a gente vem com esse pensamento desde a controle lá atrás, quando a gente comprou, o Daniel já tinha, quando estava na, na cadeira de presidente da frase, o Daniel Rondon, ele disse, poxa, eu preciso trazer mais mix, porque eu vou adicionar. E essa resposta veio de uma maneira muito efetiva. Quando nós começamos a avaliar isso aqui, mais recentemente, junto com o Sérgio, a gente simplesmente conseguiu enxergar isso com mais clareza e colocou no nosso plano de ação. Nós tínhamos, naquele momento, recursos para fazer isso, tínhamos pedido ao mercado recursos para fazer, e entendo que a gente está concluindo agora com a compra da Nakata, né, uma onda de investimentos não orgânicos, de uma maneira muito eficiente, é, que a gente pôde já, já trazer nas nossas publicações trimestrais aqui, e até em fóruns específicos para isso, né, é, que a gente dá o disclaimer, o disclosure disso, para que todo mundo tenha clareza que a gente está usando de, de maneira adequada os recursos é, nesses investimentos. Né. Agora, a estratégia eu vou deixar para o Sérgio, porque realmente tem bastante pensamento aqui, horas de discussões nos nossos times, acho que o Sérgio pode aprofundar um pouco mais. Vou só pedir para vocês aproveitarem para dar uma passada muito rápida a respeito de tudo que vocês compraram ao longo desse período, porque tem bastante coisa, tem coisas muito interessantes e que agregaram coisa muito interessante no portfólio de vocês, né? Lá atrás, no princípio, né? A frase, se bem me recordo, ela era exclusivamente uma empresa de material de fricção. Na época que eu tomei contato com você pela primeira vez, era só isso, né? né? Só isso e tudo isso, na verdade, porque, enfim, é um mundo extremamente complicado. É, mas vocês cresceram muito em termos de portfólio de produto e talvez as pessoas ainda sofram, inclusive, com a ideia, né? Com, a, com aquela ideia de que é, vocês são somente, entre aspas, uma empresa fabricante de materiais de fricção, quando, na verdade, vocês vêm caminhando para se tornar uma empresa de autopeças diversificada, evidentemente, com tudo relacionado ao sistema de freio. Perfeito. É, como o Emerson colocou, é, nós é, procuramos é, aquisições é, que tenham sinergias né, com aquilo que nós já fazemos hoje, mas também que cumpram o papel é, de reposicionar a empresa para o futuro, pensando nos nossos desafios futuros. Então, nós queremos crescer, sim, precisamos estar muito mais fortes para ter, digamos, a envergadura que é necessária para se fazer os investimentos em novas tecnologias, na transformação do, de, mais rápida que está acontecendo em todos os segmentos de negócio. Então, foi feito a partir do material de fricção, foi feita a transação da Controil, que trouxe consigo a área de atuação, cilindro mestre, fluidos de freio, cilindros de roda. Então, tinha um material de fricção e entrou a parte de atuação. Depois, nós fomos para 2017, fizemos três movimentos voltados à internacionalização, Uh, também a capacidades, que foi a compra da Panacif, aí é material de fricção no Uruguai, uh, uma empresa metal na Argentina, que é uma distribuidora, uh, pensando aí na reposição, uh, e a Farloc, que atua também na área de fluidos de freio, fluidos de refrigeração uh, de veículos, e adicionou, acionamos isso ao nosso portfólio. Uh, fizemos uma transação com a Jurídica em São Paulo, compramos 80, isso foi... Essas três uh, atividades foram em dezembro de 2017, em janeiro de 2018, nós efetivamos a transação da Jurídica, onde nós compramos 80,1% da Jurídica, na época da Federal Mogul, uh, também na linha de material de fricção nesse caso, mas para nos aproximar mais do mercado de montadoras, digamos, era esse o nosso objetivo. No mês seguinte, nós formalizamos a nossa entrada na Ásia. Também dobramos a nossa operação na Ásia, perdão, através do joint venture na Índia, ainda na linha de material de fricção mas também dobramos o tamanho da nossa operação, fomos para um outro site na China, um dobro do tamanho, equipamentos mais modernos, isso foi feito na mesma época, fomos para a Colômbia, abrimos um centro de distribuição uh, na Colômbia, 
em dezembro de 2018, não, em outubro de 2018, nós concluímos a transação da Fremax em Joinville, Santa, Santa Catarina, que nós agregamos aí discos de freio ao nosso portfólio, então nós já tínhamos a fricção, tínhamos a atuação, tínhamos o fluido de freio, agora adicionamos os discos de freio, então em termos de portfólio, nós temos uma linha de frenagem bastante completa, e agora com a transação da Nakata, nós estamos adicionando o portfólio de suspensões, amortecedores, bandejas, terminais de suspensão, mas também outras linhas de produto, como sistemas de direção, componentes para powertrain, juntas homocinéticas, como exemplo, já é uma expansão, digamos, bem maior, uma empresa de porte muito maior, nós podemos elaborar mais, mas é uma expansão mais significativa. E depois do segmento de, digamos, de frenagem, o segmento de suspensão é um dos maiores segmentos é, naquilo que se refere a mercado de reposição, que tem toda essa resiliência que já foi mencionada por vocês. Emerson, quer comentar é, um pouco mais, talvez, sobre a, a, a Nakata? É, a Nakata, só para dar uma ordem de grandeza, né? a Frasley, eh, nós tínhamos expectativa esse ano de faturar perto de 1,4 mil, como eu mencionei, já divulgamos a mercado isso, né? e a Nakata traz mais 500 milhões de faturamento né? Ao nosso, à nossa rede Frasley aqui. Então, é realmente é, importante para nós, em termos de expansão, mas, o, e assim, a Nakata é uma empresa, por exemplo, a atuação dela é mais local, mais, mais Brasil, né? 92% do que ela vende, até um pouco mais, é Brasil, ela exporta um pouco para a América, ela exporta até para mais de 20 países, mas os volumes são muito pequenos e são esportes, né? a maior apresentação aqui é, é na Argentina, e, mas é uma marca extremamente reconhecida, é uma empresa com mais de 65 anos também, assim como a Fasme, e no Brasil, com as condições de estrada que nós temos, a suspensão é um dos itens que mais exige reposição, como o Sérgio mencionou. Em alguns casos, até mais que freio. Né? Em alguns lugares. Nem vai explicar o porquê. Então, a gente vai vender bastante amortecedor e, e, e buchas de suspensão e pivôs. Enfim, essa é um pouco da, da estratégia de complementariedade de portfólio. E com a Nakata... Nós vamos, hoje nós só somos 75% fricção, 25% outros componentes. Com a chegada da Cata, já fica meio a meio. Mais ou menos 48% fricção, 52% componentes. Portanto, já com um tamanho bem equilibrado entre as duas linhas. Né? E é exatamente e eu... isso que fez a provocação, de que não dá, não dá para pensar na frase como uma empresa de materiais de fricção. Perfeito. A frase é uma empresa de autopeças realmente diversificada. É a maior aquisição da, da Prada, com certeza, um movimento bastante é, robusto, bastante importante, bastante transformacional é, para todos nós. Nós obtivemos a aprovação é, do CARD para concluir essa transação sem restrições, obtivemos a aprovação de todos os acionistas da Frasley através de uma assembleia geral extraordinária algumas semanas atrás e agora estamos trabalhando para concretizar, cruzar a linha de chegada, digamos assim, com essa transação. Mas muito, muito felizes vai ser o grupo, você, o Emerson mencionou há uns anos atrás, 850, 800 milhões, quando eu entrei aqui, e nós estamos falando agora próximo de 1 bilhão e 900, 2 bilhões de receita da empresa, com um potencial gigantesco de crescimento, na medida que nós temos presenças fora do Brasil muito fortes, e a Nakata, como o Emerson já mencionou, não tem esse alcance, essa distribuição em outros países, mas nós temos. Nós vamos poder pegar os produtos na carta e levar para todas as localidades onde nós temos atuação. Imagino também que com a com a Nakata entrando, o percentual de, de reposição ele se torna ainda maior né, em relação ao que é equipamento original, né, visto a, a predominância do que a, a Nakata tem em, em mix, em portfólio. Né? 
Perfeito. A gente deve atingir entre 93% e 94% de reposição. É, mas eu acho que tem um ponto importante. Não é que a gente entenda que o mercado de OE é, é, é pior ou melhor. Não é isso. Né? Nós, nós temos um respeito e queremos, inclusive, ampliar nossa posição em algumas linhas no OE. Mas como a gente tem uma oportunidade que é cinco, seis, sete vezes maior é, na reposição, os volumes por si só já se traduzem dessa forma. Né? E a Nakata tem uma presença muito pequena no OE. Na verdade, a Nakata vende alguns amortecedores para a linha agrícola e para uh, bagageiros de ônibus. É um amortecedor de mola, né? uma mola, mola gás, que a gente chama, e eles vendem, mas são volumes bem menores, considerando toda outra gama de produtos. Né? Então, a gente também tem oportunidades para a Nakata de vender mais para a OEM, porque nós somos, enquanto prazo, enquanto também a plataforma que nós temos hoje de empresas random aqui, muito presentes em muitos nomes né, de OEMs aqui, principalmente na área de pesados. E um pouco desse selo que a gente tem, a gente quer imprimir, levar, porque a gente entende que tem condições hoje de ofertar um produto classe de OEM é, com a marca Nakata. Então, é, é o lado que a gente pode entregar né, para eles, para ampliar o espectro de vendas, a gente está muito feliz por isso. E já consumimos hoje uma quantidade razoável de amortecedores pesados nas nossas outras empresas, nas nossas suspensões para caminhões e ônibus, nós compramos do mercado é, amortecedores que, obviamente, vamos, podemos, em algum momento, internar. Uhum. Eu quero aproveitar exatamente essa fala que vocês trouxeram agora, que vocês apontam oportunidades, na verdade, de expandir o negócio da Nakata, por conta da presença que vocês conquistaram, enquanto Frasley, no segmento OEM. O ponto que eu queria destacar é que a presença de vocês no segmento de OEM, especificamente, ela é uma coisa também de um número relativamente pequeno de anos para cá, quando você leva em conta a história da empresa. Do, o, se por um lado o, o grupo Randon, né, do qual a frase é parte, acho que a gente tem que falar um pouco daqui a pouco sobre a relação entre frase e Randon, é, tem uma presença bastante forte no fornecimento ao IEM, né, suspensões por meio da antiga suspensis que foi incorporada, é, a master, sistemas de freios, Yoast, né, com é, sistemas de acoplamento e assim por diante. A Fragle, por muitos anos, ela foi uma empresa de materiais de fricção, né, exclusivamente de materiais de fricção, e exclusivamente dedicada ao aftermarket, onde vocês fizeram uma história extremamente vitoriosa. Como foi para a empresa esse shift, a partir do qual vocês passaram também a, a trabalhar com o equipamento original? É, quais foram os principais aprendizados? O que, que isso mudou na maneira de trabalhar? É, e de que forma o, a expertise do, das empresas random, por meio das suas outras unidades de negócio, contribuíram para a aceleração desse processo dentro da frase? Ricardo, apenas como, como um esclarecimento, né? nós temos, atuamos tanto na linha pesada, na frase, sempre atuamos, como na linha leve. Na linha pesada, a frase sempre foi e ainda é, de longe, o maior fabricante, fornecedor OIM. Então, nós temos aí na linha de caminhões, 96, 98% de todo o mercado de equipamento original é Frasley. Quando adicionamos semi-rebox, esse percentual cai um pouco, mas combinando, digamos, ônibus, semi-rebox e caminhões, nós temos aí 86% do mercado OIM. E o mercado de reposição também. Na linha leve, Aí sim, a Frasley, por alguma razão, eu não tenho um histórico aqui, mas talvez uma década atrás, ela abandonou o Emerson, talvez você tenha mais a história, ela abandonou a linha leve de OEM, e hoje nós temos participação através da Volkswagen, temos participação da, 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 na Renault, através da, da Premax, já disse que de freio para OEM, mas o percentual de OEM na linha leve é bastante pequeno. O que aconteceu foi que, como o Sérgio mencionou, a gente tem uma participação efetiva muito muito grande mesmo, né? bem difícil até de criar e crescer a marketing na área de pesaço, é, mas na linha leve, a maioria das plataformas viraram plataformas globais, 
né, a gente perdeu espaço para grandes produtores que tinham que suportar as OEMs ao longo do ao redor do mundo. Né? Então, a gente manteve ainda assim algumas famílias de produto e a gente hoje tem, a gente estima junto com a Juride, é, que também tem uma, uma, uma participação, a nossa participação deve ficar próxima a uns 20%, ela é bem pequena, né? a gente até reporta isso trimestralmente, é, mas ainda temos alguma participação, sim. O que a gente percebe hoje é que alguns movimentos de famílias, à medida que a gente que as montadoras também é, vão internando uma parte da produção local, a gente já tem chamadas para cotações que podem ampliar nossa participação. Até por ter a liderança e por ser um player importante na reposição, isso acaba nos trazendo de volta ao jogo. Mas, de fato, na linha leve, nós nos focamos muito, muito para a área de, de, de reposição e, e ganhamos muita participação nos últimos anos. Né? Uh, o know-how que a gente fala, que é dividir e compartilhar aqui pelo acesso, ele também aproveita não só a posição da Frasley, né, nos OEMs de pesado, por causa da conta na carta, mas, obviamente, todo aquele sistema já montado aqui, que nos beneficia enquanto também fazendo parte das empresas random. Esse, no aspecto uh, automóveis e symbol sourcing global, Uh, toda essa pandemia está levando uh, aos, as grandes montadoras uh, a repensarem esse modelo. Isso pode vir a se traduzir em oportunidades uh, para a frase também. Uh, na medida que muita gente teve que parar suas produções por falta de componentes vindo do exterior, a desvalorização de moeda, os custos de produtos importados ficaram bem mais caros. Então, nós sabemos que tem muitas montadoras estão revendo as suas estratégias de suprimento. Muito bem. Aproveitando que vocês mencionaram as oportunidades que podem surgir para frente por conta da, de algumas mudanças de paradigma de sourcing trazidas exatamente pelo Covid-19, é, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dos desafios que vocês enfrentaram ao longo do segundo trimestre, especificamente, né? É, que basicamente, enfim, foi o, foi o momento mais grave que a gente teve relacionado à Covid-19, como isso afetou é, a dinâmica de vendas, como isso afetou o dia a dia de operações de vocês. Quer, quer comentar? Eu, eu vou iniciar aqui, Ricardo. É, a, gente, a gente teve, vou dizer, uma sorte, né? mas nós vivenciamos uma parte da crise em antecipação a algumas empresas, porque nós temos operação na China. Então, a gente já sofreu né, o primeiro impacto, no início dessa pandemia, teve origem na China, e nós percebemos e tivemos muita dificuldade de produção e estabelecer nossa base de suprimentos durante o mês de fevereiro. Isso nos alertou no final de fevereiro é, e no comecinho de março de que alguma coisa séria estava acontecendo, né? os casos crescentes na Itália, lá na sequência, e a gente saiu bem rapidamente para poder se adaptar. Então, fornecedores nossos que tinham a base muito vocacionada na, na, na China, a gente buscou alternativas de ter suprimentos locais. Né? E a gente acabou comprando o nível de suprimentos até um pouco maior para fazer um colchão aqui, por conta dessa, dessa incerteza. E logo veio os lockdowns, as, as dificuldades, as paradas aqui no Brasil, que é a nossa principal base de produção no mundo. Né? Então, a gente conseguiu sair sem nenhum prejuízo no que tange a suprimentos, né? obviamente com algum, com algum, sim, algum sacrifício para restabelecer fontes locais, né? e às vezes não tem a melhor condição de preço, mas a gente conseguiu parametrizar isso pela nossa pela disponibilidade, né? De modo que a gente não teve falta e nenhum problema de suprimentos nesse período de tempo. Agora, a pandemia nos trouxe uma dificuldade muito grande entre final de março e o mês de abril, né? de modo a cortar a receita abaixo de 50%. Né? A gente realmente teve meses bem difíceis, a gente acabou de reportar o segundo trimestre e abordou muito isso. Mas a dinâmica e a configuração de receitas que a frase tem foi muito importante para vencer esse tempo, né? porque nós temos, por um lado, reposição, que não teve uma parada, né? as pessoas pararam por um tempo, mas a própria dinâmica de ter compras online, o transporte não parar, de as pessoas priorizarem o transporte individual, fez com que mais carros 
fossem para as oficinas à medida que elas fossem reabertas, né, que, 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 que os municípios, os estados permitissem a atividade funcionar. Então, aumentou a demanda pelos nossos produtos no geral, a ponto de que maio e junho a gente já caminhou para uma crescente mais próxima do que era anterior à pandemia, né, na demanda dos nossos produtos. E o câmbio, ainda que os volumes não tenham sido os mesmos, o câmbio, esse avanço na, na moeda, na valorização do dólar frente ao real, também trouxe um, um, uma, um colchão para nós aqui, em termos de manter as receitas nos mesmos níveis. E já no segundo, já no terceiro trimestre, nós temos já reportado, eu acho, ao mercado, os nossos dados de receita de julho, que foram excepcionais, né, comparado com o mesmo ano passado, de modo que a gente entende hoje que parece que, para o nosso segmento, fomos muito beneficiados a ponto de não perceber mais os efeitos graves né, que a crise trouxe com relação à demanda. Óbvio que para a área de, 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 de montadora os volumes caíram, mas essa composição de receitas vindo da reposição e das exportações equilibram de modo a gente não ter grandes prejuízos aqui e não enxergar quedas de demanda. Não, muito bem. Eu acho que essa presença geográfica bem, bem diversificada de vocês, acho que ajudou bastante nessa questão da pandemia, saber como operar né, em mercados que acabaram sofrendo um pouco depois, por exemplo, a China foi o primeiro lugar que acabou sofrendo mais, e eu acho que isso trouxe uma experiência para ver como ficaria né, com relação a, ao, ao mercado em, em outras regiões, então acho que isso ajudou bastante vocês é, nesse período. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Nós falamos muito internamente da importância de se ter um modelo de negócio uh, robusto uh, e a relevância, a importância desse modelo, principalmente em momentos difíceis. Quando as economias, os volumes estão altos, isso não é tão relevante. Mas para nós, cada um desses movimentos de crescimento uh, orgânico ou inorgânico, eles são pensados para que nós venhamos a manter e melhorar essa robustez. Então, as linhas de produtos, a expansão de portfólio é, tem esse objetivo de aumentar a nossa robustez, as expansões geográficas, balanço entre moedas, tem essa expansão também, esse objetivo também. Legal. Pessoal, vou entrar com uma última pergunta aqui, é, que era algo que a gente vem acompanhando resultados passados, né? eu acho que nesse teve um comentário um, um pouco menor por conta da pandemia, mas a gente sabe que a situação na Argentina ela estava mais delicada, né, por conta da inflação local, é, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como está a recuperação hoje em dia, visto a, a representatividade na, na receita de vocês. Muito bem, a Argentina hoje representa para nós entre 10% e 12% da receita global da Frasma. É, sim, um destino bem importante para nós, enquanto tange a exportação de produtos. Né? Nós produzimos uma parte em Caxias e vendemos na Argentina, produzimos uma parte no Uruguai e vendemos na Argentina. Então, é um destino importante. São, é, 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 um, é a segunda maior economia da América do Sul. Né? Não podemos desprezar o tamanho da Argentina. Agora, claro, né? essas crises é, que vieram recentemente por conta dos movimentos políticos, da forma é, que o governo opera é, o câmbio e da dificuldade argentina de restabelecer uma, uma, uma demanda é, mais eficiente com relação às questões é, políticas, sociais, enfim, traz sim uma agravante naquilo que tange a demanda. Né? Agora, nós acreditamos muito na Argentina, é, nós, é, quando crescemos os negócios, lá tínhamos consciência de ter e dos riscos que nós teríamos por conta de estar numa economia que tem essas essas oscilações, né? Agora é um, realmente um mercado bastante eficiente e embora a gente tenha essas dificuldades e agora tá temos dificuldades de importação, barreiras de importação, barreiras para mandar dinheiro para fora para fazer pagamentos que é um fluxo normal, a Argentina tem um nível de operação nas nossas unidades muito muito eficiente. Né? A gente não tem precisado mandar dinheiro para a Argentina, né, porque as operações lá se pagam e geram fluxo para pagar suas suas contas também, suas despesas, a modo de que a gente consegue concentrar 
hoje as operações de Frasley, de Armetal e de Fremax no mesmo site, uma série de economias e de eficiências para nós enquanto unidade né, única, e temos um time extremamente competente que tem conseguido passar por esse momento mais crítico. O que realmente impacta aqui, Guilherme, e, e todos os nossos é, que estamos ouvindo, é realmente o, a translation, que a gente chama, né? Como é que a avaliação de câmbio na Argentina se traduz nos resultados aqui? E aí outros efeitos, como hiperinflação, é, que acabam trazendo um pouquinho de dificuldade. Mas eles, em sua maioria, são itens que não levam em consideração caixa. São mais itens contábeis, né? De, de, de equivalências patrimonial ou de marcação de de compromissos que eles têm lá, é, e que a gente tem conseguido, ao longo dos últimos anos, aí se, ser eficiente. Óbvio que a gente fica chateado, às vezes, por ter que reportar uma despesa financeira que não é a realidade da empresa, é, é realmente essas, essa, esse, esse translation da Argentina, mas a gente não pode menosprezar a capacidade daquele mercado de retomar e, e de sair por cima, como já fizeram tantas vezes. Né? Eu entendo que, eu acho que o Sérgio deve ter uma uma diferença de opinião aqui, que ainda continua sendo um mercado bastante promissor, a gente ainda pode continuar crescendo lá e fazendo bons resultados lá. É, a gente tem, obviamente, que estar atento para não deixar que nenhum desses problemas que podem parecer pequenos trazer uma dificuldade para nós na operação da consolidação da frase que é feita no Brasil. Perfeito, Emerson. Eu só adicionaria que uh, a frase na Argentina só atua 100% no mercado de reposição. Então, mesmo que os volumes tenham caído sobremaneira na produção de automóveis naquele país, a reposição você pode atrasar um pouquinho, um mês ou dois, mas depois você vai ter que fazer a manutenção dos seus veículos. Não tem como não fazer. Então, nós tivemos aí nos últimos meses uma recuperação bastante forte dos volumes e estamos bastante otimistas que o restante do ano vai nos levar a, a, também a, a, a vamos manter essa essa robustez de volumes que nós temos pelo fato de nesse país nós somos, sejamos 100% ou sermos 100% reposição perfeito vocês têm uma longa história de Argentina já sabem muito bem como operar e entendem as vicissitudes daquele mercado muito bem uma das coisas que eu estava acompanhando aqui no nosso chat, enquanto a gente conversava, né, surgiu aqui uma pergunta que eu acho que ela, ela dá a oportunidade tanto da gente esclarecer essa questão, né, mas também, inclusive, desenvolver um pouco mais. Né? Algumas pessoas perguntando ali, ah, mas quando eu compro ações da Randô, já tem exposição a Frasler? Né? Ou seja, eu, já fazem muitas décadas né, que Frasley faz parte do grupo né, das empresas Randon. Mas eu queria que vocês falassem um pouco hoje de qual é o papel da Randon. A Randon, obviamente, é a acionista mais relevante. Né? É, como, é, isso se traduz, é, como isso se traduz em, é, um em, questões, em questões de ordem administrativa. Né? É, ou seja, como, como se dá a administração da frase dentro do, dentro do grupo Randon, é, quais são as oportunidades conjuntas, o que, é que existe de sinergia, né? que vocês, coisas com, com, que vocês fazem com, por exemplo, centros de serviços compartilhados, que eu sei que vocês têm há muitos anos, é, como que se dá a questão de transações entre partes relacionadas da empresa, à medida que frase é uma fornecedora também de outras empresas do grupo Randon, enfim, esclarecer um pouco para as pessoas é, no que as empresas caminham junto, no que as empresas são autônomas. Legal, Ricardo cortou um pouco aqui a, a pergunta, mas eu acho que eu entendi o contexto, né? É, Para a gente esclarecer um pouco as interfaces aqui que nós temos enquanto é, essa participação da Randon, não só como acionista, mas obviamente como um acionista importante e alguém que compartilha aqui parte das operações. Né? Então, vou, vou tratar um pouquinho disso, depois eu posso, até o Sérgio pode complementar. Eu acho que nós temos aqui, primeiro, é, hoje, quem compra uma ação de Randon, obviamente o resultado da Randon leva um pouco da, do resultado da frase. Então, tem um benefício sim, ao ponto de algumas pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de restrição com a liquidez, porque a frase tem uma liquidez, é, o número de ações negociadas todos os dias, o volume de ações negociadas é bem menor do que Randon, né? estamos falando de um milhão e meio de reais para 40 milhões de reais que as ações da Randon performam todos os dias. Então, a liquidez ainda é um problema na, 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 na frase, 
e eu até estava esperando uma pergunta do Ricardo ao longo da apresentação, se ele me pedisse a gente ia ter um, um evento de liquidez ou não, né? É, é óbvio que a gente pensa em criar mecanismos aqui para trazer liquidez adicional para o nosso papel, e isso uh, a gente vai, ao longo do tempo, é poder resolver também, né? É um compromisso que a gente tem enquanto executivo de achar e de compartilhar com os nossos acionistas os caminhos né, que podem é, trazer uma melhor percepção do valor do nosso papel e a liquidez é importante nesse aspecto. Tá? Agora, voltando à pergunta, a gente consegue hoje explorar da melhor maneira tudo o que é bom e estar em conjunto com a Randon. Né? A Randon tem um centro de serviço compartilhado da qual a frase compra serviços. Todas as relações intercompany de Randon e frase são descritas no nosso formulário de referência e são descritas nos informes de governança que a gente reporta constantemente ao mercado. Então, existe uma relação muito uh, fair, muito aberta e transparente de que essas relações são boas para ambos os acionistas, tanto os da Frasley quanto os da Randon. Nós aprimoramos isso, inclusive, com a chegada da Gávea em 2016, criando um comitê de partes relacionadas, da qual a Gávea, que tem hoje 16% da Frasley, checa e faz as auditorias e os questionamentos relacionados a esta relação aqui de empresas eh, Randon e, e, e Frasma. Tá? Então, isso está muito bem protegido. E óbvio que a gente tem um respeito gigante para Randon em vários, vários temas, mas a Randon tem as vantagens e as desvantagens de acordo com o tamanho da relação comercial que ela tem. Né? Nós temos hoje clientes como a Meritor, que tem um volume de compras excepcionalmente é, muito bom e, e superior ao que as empresas Randon compram aqui e que comercialmente não seria correto eles terem uma vantagem menor é, do que a Randon tem. Né? Então, a gente trata a Randon exatamente como um cliente e reporta essas relações de maneira muito clara. Nós também temos, né, eu disse para o Sérgio, Sérgio, talvez possa ser uma pergunta para ti. Né? O Sérgio hoje é o presidente da frase, eu acho que tem dedicado um tempo muito importante com a frase, com sua experiência, é, trazendo aqui uma série de aprendizados e dando velocidade para o nosso ritmo é, de aquisições e de percepção de oportunidades no negócio, mas ele também compartilha o tempo dele na cadeira que ele está sentado hoje aqui, né, nessa live aqui, que é dentro da Randon, como um VP, né, como o vice-presidente de operações aqui, e olhando também o todo. Né? Então, esse, essa, essa cultura que nós temos enquanto empresa Randon, que faz parte da frase de hoje, acho que é um ganha-ganha muito importante para ambos os acionistas. Agora, vai chegar um momento, talvez, e eu, eu acho que já é este momento, que o acionista da frase vai estar olhando outras coisas. Por exemplo, a frase tem um nível de recorrência, de resiliência, de receita, que é muito robusta. Não necessariamente isso vai estar na, na Randon. Né? A Randon tem outros mercados. O acesso ao mercado de reposição é maior na frase, é menor na Randon. A diversidade de mercados é maior na Randon, é menor na frase. Então, é um pouco da tese de investimento de cada um. Né? E óbvio que a liquidez hoje foi para nós uma, talvez uma, uma dificuldade de transparecer o valor da nossa empresa. A gente falou de tantos movimentos. Né? A chegada na carta vai trazer 500 milhões de receita que eu, no meu entendimento, às vezes fazendo continha simples, olho na tela e como é que isso não refletiu ainda? Em algum momento isso vai refletir. Né? Porque a gente está aqui fazendo exatamente isso, mostrando o mercado falando aquilo que a gente está fazendo, e não só aqui com a Norte, mas em todos os eventos que nós participamos, em todas as nossas teleconferências com o mercado, a gente traz o mesmo discurso. Né? Óbvio que em algum momento isso vai poder, e aí o mercado de capitais, ele é, ele é importante que todo mundo conheça os seus riscos, né? isso pode ter velocidade ou pode não ter velocidade, né? não é uma dinâmica que está nas mãos minhas e do Sérgio aqui de estabelecer, mas a gente obviamente tem um respeito gigante por essas relações com acionistas, sabe né, do compromisso que nós temos aqui de dar toda a transparência nisso, mas acho que hoje a gente está, acho não, tenho certeza, hoje a gente está fluindo no ganha-ganha aqui, é muito bom para o acionista da frase, é muito bom para o acionista da Ramon também ter a frase no portfólio. Eu acho que o caso de vocês, ele é especial, inclusive, porque, de novo, é uma relação de muitos anos, né? ou seja, é, basicamente... Essa questão ela é bastante importante porque o ano de 2020 ele tem sido marcado por conta de algum, por alguns eventos de governança de outras empresas que tem atraído muito a atenção, principalmente do investidor individual, à medida que o institucional, em maior ou menor medida, já está escolado nisso, mas tem trazido para a atenção do pequeno investidor as questões de governança. E eu acho que o caso de vocês ele é muito especial 
porque o histórico está aí, entende? É, frase faz parte do grupo, do, do grupo Randon, sei lá eu há quantos anos, né? não vou nem me arriscar aqui, porque realmente é muito anterior, inclusive, ao meu ingresso no mercado de capitais, e, e o histórico sempre foi bom, né? nunca, nunca ocorreu é, absolutamente nada que sequer assim, justificasse qualquer tipo de suspensão na relação entre as duas empresas. E eu acho que é, eu acho que isso é um, isso é um diferencial muito importante. Algumas semanas atrás, por conta de, de, desses eventos recentes, eu ainda coloquei, eu escrevi uma newsletter na qual eu falo que governança, antes de qualquer outra coisa, é uma questão de vontade. É uma questão de os stakeholders das empresas entenderem que é, nortear as relações entre os diversos interessados de uma forma que seja construtiva para todos é o fator determinante para aquilo de fato acontecer dentro das empresas. Não depende, sei lá, de selo da B3, de prêmio da revista não sei o quê, depende efetivamente de uma questão de visão. E eu acho que o caso de vocês é um bom exemplo de é um bom exemplo de empresa e de grupo onde existe uma visão que tem esse direcionamento e isso está traduzido no histórico que vocês carregam que particularmente acho que é, imagino que seja um motivo de muito orgulho para vocês porque porque realmente é uma história é uma história muito bonita mas nós realmente ficamos ansiosos aqui com relação aos próximos passos principalmente aí a partir do closing de Nakata, né, que eu sei que é um passo super importante para vocês, e eu agradeço bastante pela ênfase que você trouxe, Emerson, do tamanho que é essa operação, é, e, consequentemente, do tamanho do impacto. O jogo de frase ele muda bastante pós-Nakata, e eu tenho certeza que tem muito mais coisa para vir por aí, e nós ficamos do lado de cá ansiosos por tudo que vocês ainda terão a apresentar para a gente. Muito obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer conversar com você. Então, está muito bem. Obrigado. Imagina, é um prazer. Nosso tempo está acabando, nós havíamos combinado aqui com o pessoal da frase uma hora, pessoal. Então, nós vamos terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Sérgio Carvalho, CEO da Frasley, Emerson Souza, CFO RI da Frasley. É, e despeço-me de vocês desejando um excelente final de semana e na expectativa de que em muito breve estaremos aqui de volta. É, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Guilherme, muito obrigado também pela sua presença, pela sua participação. É, até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Hello, pessoal.